0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 62, de Poder y Mercado. Esta vez vamos a seguir con la entrega del balance económico al primer trimestre del 2022 y esta vez vamos a hablar sobre algunos países seleccionados, algunas economías seleccionadas de América Latina. De manera concreta vamos a hablar de Brasil, Chile, Colombia, Perú y finalmente, aunque de manera breve, también de Bolivia. Algo interesante está pasando con América Latina no solo en el contexto de la guerra, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, sino en el nuevo gran ciclo de materias primas. Contrariamente a lo que algunos eh, francamente malos economistas estuvieron diciendo desde hace dos años, que América Latina se vería beneficiada de la crisis de la pandemia y las cuarentenas y demás debido a que los grandes capitales globales iban a encontrar nuevamente refugio en la región, de la misma manera en que lo hicieron en el contexto de la gran recesión a partir de 2009. Acuérdense, hoy en día efectivamente los capitales están llegando a la región, pero esta vez de manera muy selectiva, lo cual desecha por completo esta hipótesis o esta previsión que tenían estos economistas respecto a cómo le iba a ir a América Latina en estos dos años que recién han pasado. ¿A qué me refiero de manera concreta? Las economías emergentes en general han estado mostrando serios problemas de recalentamiento de sus economías. Prueba de ello empieza por China, que tiene sus propios problemas en el sector inmobiliario de manera concreta y nada menos un sector que había estado tan hiperestimulado durante años, que tanto estimuló durante tanto tiempo. Solamente acordémonos de la crisis de Evergrande, que ya empezó a surgir hacia finales de 2021 y que todavía no ha sido solventada. Es decir, los nuevos problemas que han ido surgiendo desde entonces son tanto más grandes, imagínense nada más, que la crisis de Evergrande, por muy grande que sea, ha quedado prácticamente en, en segundo, tercer y cuarto plano. Pero tampoco todas las economías emergentes tienen problemas ahora mismo. Es decir, no se las puede tratar eh, en conjunto, como una sola economía. El conjunto de América Latina tampoco ha sido beneficiado por el contexto, sino, insisto, solamente algunos países especialmente seleccionados. América Latina ahora mismo es atractiva por la cotización de materias primas al alza y porque está alejada del mayor conflicto ahora mismo, que se ubica en Ucrania. El país más interesante ahora mismo es nada menos que Brasil. Sí, señores, Brasil. Brasil estuvo rondando la recesión o estuvo muy cerca de la recesión, alrededor del último trimestre de 2021. Fue muy discutido. Fue por efecto de la inflación y las sequías que sufrieron, pero ha salido de ella tan pronto como a finales de febrero y principios de marzo, con lo que ahora mismo está viviendo un leve respiro. Si no me equivoco, el crecimiento en el último trimestre del 2021 fue del 0,5% del PIB. En general, Brasil cerró 2021 con un crecimiento del 4,6% del PIB. A pesar de que el Banco Central ha incrementado la tasa de referencia para controlar la inflación por encima del 10%, que se encontraba en niveles de dos dígitos, todavía no logra controlarla del todo, pero va camino a ello. Bolsonaro, algo que no me ha gustado nada de la política económica en el mundo en general durante la pandemia, ha continuado con las transferencias de dinero en efectivo a los más pobres, a los sectores de la economía más más desfavorecidos o más desprotegidos, si se prefiere. Esta es una de las principales causas de la inflación en Brasil. El excesivo gasto para encalar la pandemia, pero al mismo tiempo, como no podía ser de otra manera, la oportunidad para aplicar populismo. Sí, señores, populismo con Bolsonaro también es que muchas veces se confunde mucho lo que es ser popular con populismo. Resulta que el agresivo incremento de tasas de interés para contener la inflación de dos dígitos en Brasil se ha traducido en que el real, el real brasileño, se ha convertido en la moneda con mejor desempeño en el mundo. Las altas tasas de interés están impulsando el mejor carry trade del mundo, es decir, lo que ganan los inversores prestándose en dólares e invirtiendo en reales o en moneda local, invirtiendo en notas locales. Los que han invertido de esta manera desde finales de diciembre han logrado ahora rentabilidades de hasta el 24%. La recuperación de la economía de Brasil está cobrando mucha fuerza. Solamente este año, luego de que llegara a caer hasta un 40% en los últimos cinco años, el Real ha subido un 21%. Solamente Rusia había subido tanto las tasas de interés antes de invadir Ucrania. El problema de Brasil en todo caso, ahora mismo, es que 2022 es un año de elecciones generales. Y Lula da Silva tiene, al menos hasta mediados de febrero, que fue la última vez que había revisado los datos, tiene una intención de voto, de nada menos que el 42% y además ha dado el lujo de llevar a Geraldo Alquim como candidato a vicepresidente para mostrarse como moderado veremos cómo maneja este asunto Bolsonaro el tema de las elecciones eh, su popularidad había caído fuertemente en el contexto sobre todo por sus declaraciones en el contexto del, de la gestión de la pandemia pero probablemente la recuperación eh, Sostenida de la economía hacia fin de año le signifique algo más de votos. Aunque no soy muy optimista en este sentido. Y no sería nada raro ver a Lula nuevamente de presidente en Brasil. Aunque eso sí, va a ser muy difícil que trate de hacer todo lo que hizo mientras fue presidente la, la primera vez. Vamos a aplicar medidas. Eh, diametralmente opuestas a las de bolsa normal, aunque algunas muy similares como las de bolsa familia y demás ayudas a los, a los más pobres. Pero en cuanto a medidas estructurales, en cuanto a volver públicas muchas de las empresas que se privatizaron o echar para atrás todas las reformas que hubo en Petrobras, por ejemplo, lo veo muy difícil. Así que, Probablemente Lula vuelva al poder solamente para favorecer a los amigos, pero no necesariamente para hacer todo lo que había hecho mientras fue presidente. En fin, Chile. Gabriel Boric es el presidente peor evaluado en sus primeras semanas de gobierno, de acuerdo con una encuesta de CADEM. Para el 18 de marzo, a una semana de ejercicio apenas, Boric contaba con un 50% de aprobación y 20% de desaprobación. El 25 de marzo registró igualmente 50% de aprobación, pero el rechazo a su figura aumentó 10 puntos más, es decir, alcanzó 30% de desaprobación. En el último estudio, del 1 de abril, hace nada más unos días, solo un 45% de los encuestados aprobó al presidente Boric, al nuevo presidente de la extrema izquierda, menos 5 puntos, mientras que un 35% desaprueba su gestión, más 5 puntos. Dicho de otra forma, la desaprobación ciudadana de Boric ha registrado un arce de 15 puntos en solo dos semanas. Por otro lado, Chile tiene hasta principios de julio para presentar el primer borrador de la nueva constitución. Esta es la última noticia. Acaban de definir el 4 de septiembre como la fecha para el previsito que aprobaría o rechazaría este nuevo documento elaborado por la extrema izquierda y los aliados de Boric del Partido Comunista. Y al menos por ahora, de acuerdo a las últimas encuestas, un 53% nada menos de los chilenos acudiría en esta fecha a las urnas para rechazar la nueva constitución forzada por la extrema izquierda. Pasa que, entre las locuras de lo que sería un nuevo Chile plurinacional, al más puro estilo boliviano con la nueva constitución, están, por ejemplo, el desarme del poder judicial, eh, la nueva constitución destituiría a senadores y diputados eh, recién elegidos, eh, consagraría la desigualdad ante la ley, precarizaría o anularía los eh, derechos de propiedad o la protección de los derechos de propiedad, introduciría controles a la libertad de expresión, entre varias otras perlas. Vamos al más puro estilo, estilo boliviano. Solamente habría que ver Bolivia para saber qué es lo que podría suceder, incluso en el corto plazo, en Chile. Yo creo que Boric en todo caso se está mostrando como moderado por ahora, mientras no esté suficientemente claro el futuro de la nueva Constitución. Si Chile termina siendo un nuevo Estado plurinacional como Bolivia, pues Boric mostraría su verdadera cara. Parece ser pues que, como dijo una columnista para la Gaceta de la Esfera, de la Iberoesfera, mejor dicho, Daniela Carrasco, un, ch un Chile plurinacional con enfoque de género indigenista y ecologista, parece que no le hace ningún sentido a los chilenos. Pero lo que más preocupa en materia económica, fundamentalmente, y con una perspectiva ya de corto plazo, es la destrucción de la piedra angular de lo que se ha conocido como el modelo chileno de tanto éxito de las últimas tres o cuatro décadas que ha sido el sistema de capitalización individual y las administradoras de fondos de pensiones que está sufriendo el desafío ahora mismo de un quinto retiro anticipado de aportes, la estocada final de todo el sistema bancario y financiero de Chile. Vamos, es todo aquello con lo que se financiaba a largo plazo el sistema bancario y financiero, y lo, lo cual le dotaba de estabilidad al país, entre varios otros elementos, por supuesto, pero ahora está totalmente descapitalizado, no tienen con qué trabajar. Así que, por más que no saliera... La constitución como Boric quisiera tiene el desafío de llevar adelante una, una economía y un modelo totalmente destruido. Colombia. Luego de que su economía cayó más de un 7% del Producto Interno Bruto en 2020, inició la recuperación en 2021 creciendo un 10,6%. Y para 2022 se espera que la economía ya supera expectativas iniciales de un 4%, creciendo al 5,5%. Este es un cambio cualitativo sumamente interesante para Colombia. Esto suena bien, pero Carmen Reinhardt, hace algo más de una semana, que es una reconocida experta y hoy funge como vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial, ubicó a Colombia dentro de un grupo de países con mayores riesgos de caer en esta inflación en el mundo. Son pocos los países y Colombia es uno de ellos. Quienes se muestran un poco escépticos con estas estimaciones de Reinhardt tienen razón al apuntar que entre los principales problemas de Duque con la economía era el déficit fiscal. Es el déficit fiscal todavía. Por eso la chapuza del incremento de impuestos pero con el gran repunte de las materias primas, y en especial del petróleo, Colombia se está viendo beneficiada captando mayores ingresos. De ahí el respiro reciente y mejores proyecciones hacia finales de año sobre la economía. Pero eso no es todo. Hay un serio problema ahora mismo en Colombia. Iván Duque realmente metió la pata. La extrema izquierda sabía que lo haría y aprovechó a la primera de cambios como el incremento de impuestos para tratar de derrocarlo. Así como trataron de derrocar a Piñera a finales de 2019 con el incremento ínfimo en, en los pasajes de metro. Colombia se va a enfrentar a elecciones generales este próximo 29 de mayo, pronto. Por ahora, el candidato del socialismo del siglo XXI, asesor de Hugo Chávez, amigo de Nicolás Maduro y Evo Morales, de la dictadura cubana, amigo de los guerrilleros de las FARC, ex guerrillero del M21, Gustavo Petro, sigue a la cabeza de las encuestas con un 32% de la intención de voto para estas próximas elecciones. Federico Fico Gutiérrez alcanza el 23% con un 13% de indecisos. Sin embargo, parece ser que Gustavo Petro tiene techo y que Fico Gutiérrez se está preparando solamente para seguir creciendo. Va a ser muy interesante seguir estas, eh, estas elecciones. Pero lo primero que ha dicho Gustavo Petro es que va a expropiar los ahorros individuales de los colombianos. Y por si eso fuera suficiente, por si eso no fuera suficiente, ha dicho también que aquello que se propone para Colombia, hacia largo plazo, no será posible con un solo mandato, que pretende quedarse más tiempo que un solo mandato, que sin siquiera haber elegido para un primer mandato, ya busca el segundo y hasta el tercero. ¿Cuánto tiempo pretende...? Gustavo Petro quedarse en el poder. Insisto en decir, acuérdense, Gustavo Petro fue un asesor de, de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, de hecho, fue invitado por Gustavo Petro para, para visitar Colombia la primera vez. Vamos, lo presentaba como, como un auténtico héroe. Gustavo Petro era un auténtico admirador de, de Hugo Chávez. Veremos qué sucede. Hay que estar pendientes. Mi apoyo, lógicamente, sería para para Gutiérrez, vamos a ver qué sucede Perú Perú se encuentra en un nuevo periodo de profunda crisis inestabilidad, incertidumbre Pedro Castillo está a punto de caer en estos días, de acuerdo a su propio primer ministro Aníbal Torres ninguna exageración de manera reciente en Perú ha habido protestas, huelgas bloqueos de carreteras piquetes desde hace ya varios días hay turbas que han llegado hasta Lima y otro tanto de protestantes de, de la misma ciudad están convulsionando toda la ciudad. Este martes a Pedro Castillo se le ocurrió imponer un toque de queda sorpresa. Pero la gente ha hecho todo lo contrario. Ha salido a protestar contra la medida. Antes Castillo estuvo ignorando el paro indefinido de los camioneros al que luego se sumaron los agricultores y ganaderos. Y todavía se espera que más sectores se sumen a este tipo de medidas con una serie de demandas eh, que ya son inmanejables y que solamente apuntan, lógicamente, a recortar el mandato de, de Castillo o a obligarlo a que, finalmente, a que finalmente renuncie. No es como dicen algunos que las protestas son simplemente por la gasolina. Es una acumulación de, de problemas acumulados, valga la redundancia, en, en apenas nueve meses. Luego de que Perú ha tenido cinco presidentes, Tres congresos en cinco años, con solamente nueve meses de gobierno, Pedro Castillo ha tenido 46 ministros, cuatro gabinetes, cuatro primeros ministros, tres ministros de Relaciones Exteriores, dos ministros de Finanzas y tres ministros de Justicia. La credibilidad de Castillo a estas alturas, si es que alguna vez la tuvo realmente, es cero. A estas alturas, Castillo ha logrado unir a todas las fuerzas políticas del país en su contra. Hace unas semanas pidió al Legislativo que le abrieran las puertas para ofrecerles un discurso en el que se suponía que debía presentar su, su carta de renuncia, pero aparentemente se echó para atrás inmediatamente antes, o justo antes de ofrecer este discurso. Así que parece ser cuestión de tiempo, pero nadie entiende cómo Pedro Castillo todavía se sostiene en el poder. Nadie entiende cómo todavía no renuncia. Pero aunque lo hiciera, Perú está sumido en una crisis. Nadie sabe muy bien ¿En quién recaería realmente el liderazgo? Y aunque así fuera, nadie tiene muy claro qué es lo que le toca al Perú en el corto plazo. Es decir, nadie sabe si puede empezar a recuperarse o más bien seguir cayendo. Es que es impresionante. Y todo esto justo empieza a suceder cuando parecía que los capitales, los grandes capitales que habían huido ante las primeras encuestas que daban por ganador a, a, a Castillo a principios de, del año pasado, o a finales del primer trimestre, parecía empezar a volver y ahora, lógicamente, no será nada raro que esperen un tiempo más antes de volver de manera definitiva al Perú. En todo caso, se irán al, al país vecino, a Brasil. Bolivia. Bueno, Bolivia es el caso exactamente opuesto al de Brasil. Bolivia no es capaz de conseguir financiamiento ni siquiera en un contexto que debería serle favorable. Es decir, en este contexto de incremento de materias primas y está dando muy alejada del, del conflicto más duro ahora mismo para la economía global como es la, la guerra sobre Ucrania. Bolivia no solo no es capaz de atraer un solo centavo de inversión privada internacional, sino que sigue espantando el poco capital que todavía queda en el país. La última empresa que se ha ido del país ha sido Plus Petrol que ha preferido concentrar sus, esfuer sus esfuerzos en Vaca Muerta, Argentina. ¿Cómo afecta todo el escenario internacional comentado anteriormente de guerra, inflación, inflación, incremento de tasas de interés de la Reserva Federal a la economía de Bolivia? No vamos a entrar en, en mayores detalles sobre qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Bolivia semana con semana. Lo más interesante y lo más importante por comentar sobre el primer trimestre es que el incremento de tasas de, por parte de la Reserva Federal para empezar se traducen todavía mayores dificultades para conseguir financiamiento y además financiamiento para la operación del gobierno para que el gobierno pueda operar en el corto plazo y así apuntar al menos las reservas del Banco Central y garantizar algo de estabilidad en el corto plazo. La primera subida de tasas de interés de la Reserva Federal no se ha traducido en nada realmente porque el incremento ha sido mínimo ha sido solamente una prueba y es parte de muchas otras que tendrían que venir hacia finales de año. La seguidilla de aproximadamente seis a ocho incrementos que podría haber hasta fin de año por parte de la Reserva Federal, eso sí, en conjunto, se podría traducir en una mayor presión sobre el tipo de cambio indiscutiblemente y, por tanto, mayor presión sobre el Banco Central para incurrir en una devaluación cambiaria. Ojalá no fuera así. Los capitales van a seguir yéndose del país. Hay cada vez menos ingresos, pero el nivel de gasto sigue siendo a mano armada. No es a manos llenas, sino a este punto ya es a mano armada. Vamos a, vamos a seguir gastando aunque no te guste. Esto ya lo he dicho varias veces, o al menos he hablado del gran peligro que esto implica. Que ya hemos dicho varias veces que el gobierno ya devalúa la moneda nacional en el mercado secundario en el sector secundario, de la misma manera en que lo hacen los principales bancos centrales alrededor del mundo, pero que solamente sirve para comprar tiempo que de todas maneras siguen derrochando sin aplicar ajustes y reformas, cosa que por supuesto no va a suceder pronto ni voluntariamente. Lo que hacen hoy para conseguir financiamiento en Bolivia las autoridades en el corto plazo es una mala imitación de la operativa del Quantitative Easing, de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, entre otros, que crea dinero en su agregado M2, para ser específico, para comprar activos financieros y tratar de mantener los mercados a flote desde 2009, de lo que sucedía en Estados Unidos. La diferencia es que en Bolivia esto va a salir mal y mucho peor, porque mucho antes que en los países más capitalizados, y por cierto, esto se hace desde 2020. Para tomar nota, busquen los anuncios de políticas no convencionales, entre comillas, del Banco Central en el primer semestre durante el gobierno de Áñez. Honestamente, tal vez en ese momento se veía potable la medida, porque no había mucha alternativa, pero también invitaba a ceder a la tentación de que si acaso viniera otro gobierno, o ella misma si acaso hubiera sido elegida, hubiera seguido con la medida. A esto se le agrega el hecho de que el país no haya logrado colocar bonos exitosamente en los mercados internacionales. Este fracaso fue inmediatamente anterior a la guerra, pero la guerra fue la penosísima explicación del fracaso de la, de la colocación. Aunque primero dijeron que se había tenido éxito en la colocación, el país logró colocar solamente 850 millones de dólares de los 2000 que estaban ofreciendo a los mercados, es decir, y además los colocaron al 7,5% a 8 años. Y además no los compraron grandes inversores internacionales como para tener una idea de cuál es realmente el nivel de riesgo que existe en Bolivia. Sino que los compraron solamente capitales nacionales, como las FPs algunos bancos y aseguradoras. ¿Quién sabe si fueron obligados de alguna manera? Obligados a comprar o a invertir en, esta, en estas notas de tan malísima calidad. De esta manera las reservas del Banco Central han subido apenas 133 millones de dólares. Una maravilla de la ingeniería financiera estatal. A ver qué muela tapan con eso. Eh, hasta más o menos mediados de marzo, estaba, las reservas del Banco Central estaban siendo beneficiadas por el incremento de la cotización del, del oro. Ustedes saben que algo más de la mitad de las reservas del Banco Central están denominadas en, en oro físico. Nada raro que en no mucho tiempo más veamos al banco central tratando de vender el oro físico que tiene para tratar de apuntalar o para tratar de defender el tipo de cambio y que no se dispare esto ya podría ser parte de el inicio de una espiral sin control eh, sobre el sobre el sistema bancario y financiero no digo más eso es todo lo que voy a comentar sobre Bolivia ahora mismo porque es la amenaza o el riesgo de corto plazo más grande ahora mismo. Los problemas están claramente en este ámbito. Lo demás que tenga para decir en detalle es sobre todo para los clientes. Eso es todo lo que vamos a comentar por hoy. Esta ha sido la entrega por este momento. La última entrega que haremos será directamente la próxima semana y se va a concentrar específicamente en los mercados o en las estrategias cambios de eh, rotación de cartera, eh, ajustes es decir, en qué se traduce todo lo que hemos comentado en las dos primeras entregas de, de, del balance económico al primer trimestre para las inversiones en el exterior para los portafolios para ver cómo se defiende uno ante semejante contexto va a ser interesante, aunque sorpresas no habrán, les adelanto eso es todo por hoy, les mando un saludo hasta pronto